0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Wracamy do naszej serii podcastów Posłuchaj, co w handlu. O bojkocie rosyjskich i białoruskich produktów, o wycofywaniu ich spółek i o bojkocie marek, które nie wycofały się z Rosji albo zrobiły to dość późno, powiedziano, napisano, nagrano w ostatnich tygodniach wiele o roli i mocy takich bojkotów konsumenckich w rozmowie z Agnieszką Górnicką już za trzy minuty w tym podcaście. A ja skupię się na początku na podsumowaniu handlowego tygodnia, Oczywiście w handlu wiele dzieje się w związku z Ukrainą. Wiele pomocy dla Ukraińców, wiele pomocy dla uchodźców. I o tym wszystkim piszemy na bieżąco na stronach handelekstra.pl. A ja zapraszam teraz na taki krótki przegląd tego, co działo się w handlowym biznesie w tym tygodniu. Stokrotka ogłosiła, że Otworzy w tym roku około 150 nowych sklepów, w zeszłym uruchomiła 102 placówki, co oznacza, że pod koniec 2021 roku konsumenci mogli robić zakupy w ponad 800 stokrotkach w całym kraju. Sieć planuje też kolejne centrum dystrybucyjne, nowy magazyn powstał właśnie w Teresinie. Z kolei Żabka rozpoczęła współpracę z inwestującą w nieruchomości spółką Global Wolf. W jej ramach żabki nano będą stawiane w kompleksach biurowych największych miast. Przypomnijmy, że obecnie działa 41 żabek nano, które są zlokalizowane między innymi w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Plewiskach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. To w pełni autonomiczne i samoobsługowe sklepy. Po wielu miesiącach oczekiwań wiemy już też, że drogerie DM w końcu zadebiutują w Polsce. Niemiecki, bardzo duży gracz otworzy 21 kwietnia pierwszą placówkę we Wrocławiu. Polska to czternasty kraj, w którym DM zacznie działać. Już teraz drogerie zaczęły komunikować się z klientami w mediach społecznościowych. Wiadomo, że konsumenci będą mogli wybierać spośród 10 tysięcy produktów, jak podkreśla sieć w zawsze korzystnych cenach i większość z nich będzie dostępna również w sklepie online. A Już za chwilę zapowiadama rozmowa o bojkocie w handlu, o tym jak reagują sieci, jak wyglądało to historycznie i na ile obecny bojkot konsumencki różni się od tych, które znamy z przeszłości, Agnieszka Górnicka, prezes firmy badawczej Inquiry, podzieli się swoją wiedzą i badaniami firmy w tym zakresie. Zapraszam. A gościem odcinka kolejnego podcastu Posłuchajce w Handlu jest Agnieszka Górnicka, prezes firmy badawczej Inquiry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes od lat bada to, co dzieje się. Na rynku handlowym to co dzieje się na rynku FMCG, jak radzą sobie marki albo też jak sobie nie radzą. A dzisiaj sięgamy do głośnego, głośnego w ostatnich tygodniach tematu bojkotu konsumenckiego. O bojkotach konsumenckich słyszeliśmy już tu i ówdzie w przeszłości, ale to teraz chyba, taka jest moja teza, rzeczywiście zaczęły działać jeśli chodzi o handel. Ale zacznijmy od tej przeszłości. Czy pani sobie przypomina przykład bojkotu konsumenckiego na dużą skalę w handlu?
1: W Polsce mamy do czynienia z punktem zwrotnym. Prawdę mówiąc nawoływania do bojkotu się pojawiały w przeszłości. Dotyczyły one różnych zdarzeń, różnych sieci, marek. Kilka takich przykładów można byłoby wymienić. Żaden z tych przypadków nie skończył się faktycznym bojkotem. Myślę, że najlepszym przykładem byłaby sytuacja, która miała miejsce w kontekście sieci IKEA już prawie 3 lata temu. Tam chodziło o pracownika, który się bardzo źle wyraził o osobach, LGBT, nawołując, można to było tak przynajmniej odczytać nawołując do przemocy wobec tych osób. Sieć rozwiązała umowę z tym pracownikiem. Pracownik nagłośnił sprawę w mediach. To się rozlało po mediach i społecznościowych, i mediach również masowych. Tak, że można było powiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem. O tym się dużo mówiło, myśmy efekt tego również obserwowali w naszych danych. Natomiast było ewidentne, że nie ma to wpływu żadnego na sprzedaż. Mało tego, sprawdziliśmy to, osoby, które nawoływały do bojkotu Ikei, to były osoby, które i tak w tej sieci zakupów nie robiły, więc można powiedzieć, że był to zupełnie pusty bojkot. Czyli
0: dużo szumów media? ale bez wpływu na sprzedaż.
1: Kilka takich przypadków było. Ten, powiedziałabym, był ekstremalny przynajmniej do niedawna. Na rynku międzynarodowym istnieje dość długa historia udanych bojkotów i takich, które miały wpływ na działalność firm. Warto przypomnieć, że samo słowo bojkot pochodzi od niejakiego pana bojkota, który został zbojkotowany jeszcze w XIX wieku. I historia była tak słynna, że dała nazwę całemu zjawisku. Ale na przykład udany bojkot dotyczył apartheidu w Afryce Południowej. To był bojkot nie tylko konsumencki, to był bojkot na poziomie państwowym. No i oczywiście w tym momencie miał znaczenie. Ronald Reagan wprowadził embargo na import produktów z Afryki Południowej i to się przyczyniło do zakończenia apartheidu. Oczywiście Czynników było wiele, ale każdy z nich odegrał jakąś rolę, ten na pewno miał znaczenie. Czynniki gospodarcze zazwyczaj są poważnie brane pod uwagę. To jest jedna kwestia, którą chciałam poruszyć i takich udanych bojkotów w historii można wskazać kilka, i chodziło między innymi o nieetycznie wydobywane diamenty przez koncert Debers czy o kampanię reklamową firmy Nestle, która zachwalała mleko modyfikowane jako lepsze dla niemowląt niż mleko matki, co w krajach, gdzie jest trudno o dostęp do czystej wody po prostu spowodowało zwiększoną śmiertelność niemowląt. To były udane bojkoty. Natomiast w Polsce z czymś takim nie mieliśmy do czynienia. Nasz społeczeństwo, które dopiero niedawno nauczyło się poruszać w świecie nieograniczonego dostępu do dóbr materialnych, również właśnie się uczy, że ma wpływ na to, co robią firmy. Byliśmy do niedawna po prostu biernymi konsumentami, którzy patrzyli przede wszystkim na to, żeby kupić to, co nam się podoba po możliwie jak najbardziej atrakcyjnej cenie. Teraz to się zmienia i myślę, że to jest rzeczywiście historyczny moment w naszej historii, nie tylko handlu, ale po prostu w naszej historii społecznej. To jest sytuacja bezprecedensowa, bo po pierwsze efekt jest gigantyczny. Czegoś takiego nie obserwowaliśmy od początku, kiedy zajmujemy się pomiarem kondycji marek sieci detalicznych w Polsce, czyli już od ładnych kilku lat. I wręcz sentyment wobec marek z bardzo pozytywnego, bo przecież mówimy o bardzo lubianych, znanych markach. Leroy, Merlin, Auchan, Decathlon to są lubiane marki w Polsce. Decathlon ogłosił późno, bo późno, ale ogłosił... I Decathlonu dotyczy to w trochę mniejszym stopniu. Natomiast pozostałe dwie sieci, którym towarzyszył na pewno pozytywny, jak to się dzisiaj mówi, sentyment. Ten sentyment stał się w skali ogólnopolskiej ujemny. On po prostu przebił zero. Nie obserwowaliśmy czegoś takiego jeszcze w historii. Szczególnie dla lubianych marek, bo oczywiście są marki, które są nacenzurowanym z różnych powodów, ale to nie ten przypadek.
0: Ale czy to jest tak, że to sentyment, czyli deklaracja, czy faktycznie widać to w wynikach sprzedażowych sieci? Bo zadeklarować można wszystko oczywiście. Pytanie na ile te pustki w sklepach, o których też też chętnie rozpisywały się media, to był przypadek i akurat udało się trafić na taki moment, że ten sklep nie był przepełniony, a na ile te sieci rzeczywiście tracą.
1: Na pewno widać to w deklaracjach, ale to nie są deklaracje, czy mi się podoba, czy nie podoba, tylko to są deklaracje mówiące o tym, co słyszałem. Czy to, co dociera do mnie, jeśli chodzi o daną markę, jest to są informacje pozytywne czy negatywne. Ostatnio informacje negatywne przeważają nad pozytywnymi i to o tym właśnie efekcie tutaj mówię. Natomiast co do wpływu na sprzedaż, no to wiedzą najlepiej same firmy, natomiast przesłanki są dość silne, żeby przypuszczać, że tak jest, dlatego, że wśród danych, które mierzymy, jest taki wskaźnik, który szybko reaguje, a to jest poziom rozważania danej marki. Czy pytanie brzmi dokładnie, kiedy Następny raz będziesz się wybierać na zakupy, które sieci weźmiesz pod uwagę i dla wszystkich tych sieci, o których tutaj mówimy, ten wskaźnik spada. On jest bardzo czuły i on jest dobrym predyktorem sprzedaży w przyszłości. Innymi słowy, konsumenci odwracają się od tych marek. O wolumenach nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o sympatię, chęć zakupów, pozytywne bądź negatywne, a coraz częściej negatywne, nastawienie do marki, to cały czas to widać i to cały czas ma miejsce.
0: Ale bo to jest też chyba tak, że po raz pierwszy jesteśmy świadkiem, kiedy ta siła czy też moc konsumentów jest widoczna aż w takim stopniu. Znaczy wspomniałyśmy tu, że Decathlon w końcu pod wpływem no pewnie i tego co robili konsumenci, być może zostało to przeliczone na konkretny biznes, czy też straty w biznesie. Zdecydował się o, o, o tym, że nie będzie się dłużej rozwijał w Rosji. Oszą i Leroy Merleu tam na razie zostały. Na razie to może też zaznaczmy, że to podcast nagrywany i nagrywamy 4 kwietnia. No i na ten moment tam na razie działają. Więc to też chyba takie odkrycie dla konsumentów, nie tylko dla marketerów, ale i dla konsumentów, jaką oni mają
1: Moc. To prawda, dlatego mówię, że jesteśmy w punkcie zwrotnym. Czegoś takiego w historii polskiego handlu jeszcze nie było i konsumenci odkrywają, że naprawdę suma ich indywidualnych decyzji, to czy wydamy 50 albo 100 zł tu czy tam, ma znaczenie i może przełożyć się na decyzje podejmowane gdzieś daleko w centrali firmy. Że presja ma sens, już w paru przypadkach zaobserwowaliśmy. Czekamy oczywiście na to, co, co zrobią kolejne firmy. Natomiast cały czas mamy w prasie doniesienia o tym, że kolejne firmy wycofują się z Rosji. To Też nie zawsze jest możliwe, żeby się wycofać tak z dnia na dzień, to jest jasne. Natomiast akurat tu w przypadku dwóch marek mamy jawną deklarację, że o żadnym wycofaniu póki co nie ma mowy. Oczywiście mam nadzieję, że jest to póki co. Trzeba też powiedzieć jasno, że jest to sytuacja bardzo trudna dla polskich i na pewno tym bardziej dla ukraińskich pracowników tych sieci, bo przecież my jesteśmy całym sercem z Ukrainą i trudno nam zaakceptować to, czy pracownikom firm, trudno zaakceptować to, że nie dość, że ich firma wykazuje taką postawę, to jeszcze na dodatek spotykają się z ostracyzmem ze strony klientów. Mimo, że polskie oddziały jak najbardziej angażują się w pomoc i dużo tutaj robią. Więc ta sytuacja ona jest bardzo skomplikowana no i na pewno dla polskich oddziałów tutaj niesłychanie trudna. Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że, że tutaj polskie oddziały firm nie zawiniły, włączają się w akcję pomocową, wywołują presję, czyli starają się wywierać presję na swoje zarządy. No, nie zawsze ta presja jest skuteczna, jak widzimy, ale ja mocno wierzę, że presja ma sens.
0: Tak, jak pani wspomniała o tym zawijaniu, czy też zwijaniu biznesu w Rosji, to oczywiście też bywa różnie, bo są firmy, które ogłosiły, że po prostu natychmiast zamykają sklepy. Są takie, które podeszły komunikacyjnie do tego ostrożniej, czyli że wygaszają działalność w Rosji albo wygaszają nowe inwestycje. Więc oczywiście to trwa i my też sobie zdajemy sprawę, że trudno, zwłaszcza z pozycji koncernu, zdecydować o tym z dnia na dzień i z dnia na dzień wszystko zamknąć. Ale ta presja konsumencka jest, ta presja konsumencka trwa. I właśnie bazując na takim pani wieloletnim doświadczeniu w tej branży, czy pani uważa, że to jest słomiany zapał, tylko taki trochę dłuższy słomiany zapał i za miesiąc, dwa zapomnimy trochę, bo zwycięży, a wygoda, bliska odległość danej placówki albo ciekawa, w sensie atrakcyjna finansowo promocja i zapomnimy?
1: Ja myślę, że nie, dlatego że wojna na Ukrainie najprawdopodobniej się prędko nie skończy. To, co do nas z Ukrainy dociera, to są informacje szokujące. Tak samo jest dla nas szokującą informacją to, że ktoś chce utrzymywać biznes w Rosji i prowadzić tam dalej działalność. W związku z tym, dopóki trwa ten konflikt, to nie sądzę, żeby to wygasło. Taka jest niestety natura rzeczy tutaj. Oczywiście w miarę upływu czasu media po trochu zaczynają się zajmować innymi tematami, natomiast nie da się uciec, przynajmniej w Polsce nie da się uciec od wiadomości z Ukrainy. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co do nas dociera i z jakimi obrazami wojny musimy się zmierzyć. Myślę, że to jest naprawdę kwestia większa niż tylko to gdzie robimy zakupy i bardzo podobnie myśli wiele osób. Oczywiście w skali całej Polski nie każdy mieszka w ogóle blisko sklepu, nie każdy o tym słyszał, nie każdy się tym aż tak bardzo interesuje, żeby śledzić doniesienia mediów, ale efekt jest bardzo duży i to są straty nie do odrobienia w krótkim terminie. Jestem o tym bardzo mocno przekonana.
0: No właśnie ciekawe, czy do odrobienia w długim, czy to nie będzie też tak, że ta czy inna sieć będą w pewnym momencie zmuszone zamknąć część placówek albo wziąć jakąś gigantyczną pożyczkę z centrali.
1: Tutaj już, no co się zdarzy w, w skali długoterminowej, to ja bym powiedziała, biorąc pod uwagę okoliczności Naprawdę trudno wyrokować, natomiast tego rodzaju sprawy potrafią się ciągnąć za firmami bardzo wiele lat, co pokazuje przykład no, wielu niemieckich firm, które może już nie muszą się mierzyć w tej chwili z, z bojkotem, ale niesławne historie z czasów II wojny światowej non-stop są podnoszone, więc No oby to nie był taki przypadek. Mam nadzieję, że nie. No i mam nadzieję, że ta presja, którą wywieramy my jako społeczeństwo, jako konsumenci, że przyniesie taki skutek, jakiego byśmy sobie życzyli.
0: A o historycznym momencie również w historii bojkotów konsumenckich, o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, Opowiadała Państwu Agnieszka Górnicka, prezes firmy badawczej Inquiry. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. I
0: chyba życzymy Państwu wytrwałości i takiego przekonania o mocy sprawczości, jeśli chodzi o własne konsumenckie wybory, a więc również bojkoty. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl.
1: Do usłyszenia.